0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det kan verke som om det er åpen krig mellom partier som skal bli samlet om nytt statsbudsjett. Raknar det for Erna Solberg nå, spør vi. Og vi går ikke med på kutta for egenslige mindreåre asylsøkere, sier KRF. Og morgon, du hører på politisk kvarter. Men kan ikke behandle einslige, mindreårige asylsøkere dårligere enn norske barn, mener Kristelig Folkeparti, som protesterer kraftig på regjeringens kuttforslag for denne gruppa. Oleg Bollestad, nesten her i KrF. Av de forslagene som regjeringen la fram på fredag, hva er det du reagerer mest på?
0: Først jeg har jeg lyst til jeg Rose Solveig Håne for mye godt arbeid innenforbi integreringen. Men når forslaget på fredaget kom om de mindreårige asylsøgerne, så er det spesielt to, litt opp mot mesten tre, ting som jeg syns er vanskelig å svelle. Det første er støtten til skola og spesialundervisning i skolen. Desse ungerne har med seg som gjør at de trenger kanskje mer støtte enn de fleste, og tidlig innsats for disse ungerne hindrer at de faller utenfor, som gjør at de faktiskt kan få den på de trenger, og som på sikt kan være god investering. Den andre tingen vi reagerer på er at en lurer på å kutte i bemanning der disse ungerne bor. Og er det noe disse ungerne trenger, så er det trygghet, nok voksne, omsorg til ta de følelsene, de bildene, de tankene de har i hovedet sitt, det er de, de, er de to største med med reagerer på.
1: Integreringsminister Solveig Horne fra FRP det skal altså legge opp det mindre skolegang og lågere bemanning for dig asylsøkere som kommer alene
2: og er under 15 år. Er det nødvendig? med är i en extraordinär situation eh och då är det nödvändigt att öka de kostnaderna men regeringen har i tilläggsnummeret styrka omsorgscentrerna för ensliga minderåriga nästa år med 1,2 miljarder. Man har ökt tillskuddet med 100 000 per enslig minderårig som kommunerna ska få för att bosätta disse ensliga minderåriga och låt mig understrecka det det är alltså det er det som ja. Oleg Bollstad säger nu det är alltså kut i skola och lägre
1: bemanning för denna grupp. I denna det er nødvendig. I
2: den ekstraordinære situasjonen som vi er nå, så må vi se på kostnadsredukterende tiltak. Men hvor mye penger å spare det på dette? Det som nå, I det forslaget som ligger der nå, så har vi altså redusert kommunens tilskudd til, til skole, eh, som fremdeles er høyere enn andre barn som er i mottak for. Eh, samtidig som vi har økt verskommunetilskuddet til kommunene som har omsorgssenter, som sum sumarum så får kommunene mer. Men det er altså ikke på omsorgssenter dessa barn barna skal bo. De ska bo ute i kommunene. Det er der de ska starta starte livet sittet der de skal gå på skole, og det er der de skal få vennene sine. Men nå er vi en ekstraordinær situation. og vi må få på plats flere omsorgssenter. Det har regeringen gjort, og de enslige mindreårige som kommer til Norge nå, de får et godt tillbud, de får omsorgssenter, de får tilbud innenfor i barnevernet, de får lov til gå på skole, och det skal være et forsvarlig tillbud også neste år
0: til de enslige mindreårige. Bra nok, Bådestad. Altså når, når KrF sier at med ønsker ikke et dårligere tilbud, så det fordi vi tenker langt. Hvis vi ikke klarer å de disse ungerne under 15 år på en god måte, bruke ressursene der, jeg skal være med og se på innsparinger for det jeg ser med i en ekstraordinær situasjon, men å spare på unger som er uten sine nærmeste voksne der, som har masse opplevelser, som har opplevd krig og som beder på en ryggsekk og som trenger noe annet. Hvis vi ikke klarer å møte dem, så blir det lett en trykkoker som bygger opp en aggresjon som gjør at vi plutselig får utblåsninger som vi ikke trenger og aller minst disse ungerne Men Solveig Hone sier jo her at disse kutta er forsvarlige. Stoler du ja. ikke på det? Nei, fordi at vi tror at den læreren som står nærme disse eleverne som ser at det er et ekstra behov men... og mig og ser da at det, det, av 180 kroner så, så kutter 78. Men, mor, betyr, ja, ja, du 78 Det betyr... Nå var det jeg som Det betyr at da er det et dårligere tilbud. Det er ikke sånn at då får vi nok spesialpedagoger hvis vi trenger det. Og hvis det er mindre voksne når uroen er der med bor, så betyr det at vi ikke klarer å møte det behovet på en god måte. Det er ikke sånn at mindre voksne gir det
2: et tilbud. Jeg glad for at du sier at du skal tenke alene siktikt, og det gjør regjeringen her også. Og derfor er det som vi kan gjøre, det er at disse barna blir bosatt ut og gjennomsnittlig tid de bor i kommunene nå, når bor på omsorgssenterene, er mellom tre til fem måneder. Og, og, det, og når de da kommer ut i kommunen, så får de et godt tilbud innenfor barnevernet i kommunen. De får gå på skole, og det gjør de også i omsorgssenterne. Veldig mange av disse barna som kommer her, eh, har en, en bagasje med seg, men samtidig så skal det tilbudet som regjeringen legger opp til nå, være forsvarlig. Det skal være god, tett eh, voksenkontakt, og de får tilbudet om skole, og regjeringen har også økt bars kommunaltillskuddet så kommunerna får mer pengar än det som där de blir kutta i till de kommunerna som som där är både omsorgscenter
0: och asylmottag. KRF är hjärtens enige i att det viktigaste är att bosätta dig, men alldeles väl så är det en en tidsperiode ifra de kommer til de blir plassert, som er kanske noe av det viktigste møtet de har med en helt annen kultur. Og hvis vi misslykkes der, så kan det være et helt annet arbeid for kommunene når de skal bosette. Og derfor så blir det å um, kutte der, kanskje en måte å skyte seg på for å nå et mål som er helt enige om Solveig, det er at vi ønsker det beste for ungerne, men jeg skal hellre være med å se på andre tiltak enn å kutte på det som betyr mest i starten.
2: Jeg tror likevel vi må være så ærlige med oss selv i den situasjonen vi ser i nå. Altså I fjor kom det 188 enslige minnerårige under 15, men nå på över 500 og, og nesten 50. Vi har altså fått på plass över 50 flere nye omsorgssenter, og neste år er det snakk om å komme opp i 80. 1,2 miljarder ekstra koster det oss neste år, og då må vi også se på kostnadsredulerende tiltak, men samtidig også ha en forsvarlig drift, slik at disse barna får en god og tett oppfølging, og de skal altså bosettes ut i en kommune som regjeringen også er veldig opptatt
1: av. men du har sagt det. Solvei Horne, FRP går altså nå in i budsjettforandringene med samarbeidspartiet. Samtidig så sier din nestlær Per Schamberg at Kristelig Folkeparti like godt kan bytte du säger och bryte med regeringen är du enig med han?
2: Nu har regeringen frammant tilläggsproposition över för den situation som vi står i nå. Nå är det upp till Stortinget att förhandla både budget och den det tilläggsnumret och det har jag tro på att Stortinget och Framstegspartiet och KF och Vänster och de partierna där klarar av bli enige om.
1: en ihop. En frågade om du var enig med din egen nestlejer som ser att Kristdemokraterna lika gott kan bryte samarbetsavtalen.
2: Jag har et gott förhåll till till Kristdemokraterna och vänstre och regeringen har framma nu en tilläggsnummer och jag stoler på att partierna klarar och förhandlar fram ett god avtal för nästa års budget
1: och du hoppas KRF blir medviare.
2: Jag hoppas att vi får på plats ett gott förslag och att vi också ser på på instramningar och det tiltaguttakene som er til for den vi te får den situationen med står i. Okej, okay,
1: tack för att det kom till politisk kvarter Solveig Horne och Oleg Bollstad. Konflikten mellom FRP og Kristelig Folkeparti verket mer tilspisset enn noen gang. Utelat FRP fra asylforlike, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Trektikene fra samarbeidsavtalen, svarte FRP-leier Per Sandberg. Og til Aftenposten i dag sier Sandberg at FRP vil gå ut av regjering hvis Høyre lager asylforlik uten deg. Fritjof Jakobsen. Kommentator i VG, hva er grunnen til at disse sterke utfallet kommer akkurat nå?
3: Det tror jeg er et uh, ellendig uh, klima mellom deler av KrF uh, og deler av uh, Fremskrittspartiet og ganske viktige deler på begge sider. Det gjelder nok ikke alle uh, i, i partiene, men, men uh, en veldig betydningsfulle miljøer på begge sider. Et klima som er preget av mistillit uh, og et slags sånn klima som minner om sidan där Peto kan här med en sån litterär parafras om man har läst han Karl-Frode Tiller alltså hur han en värld som tilsynte vanligt samtalet spinner över i en slags konflikt eller, eller samtale med med massa av bitterhet och bebrejdelse och misstillit och sån upplever jag att det är på borgerlig side för tiden.
1: Berit Åldborg politisk redaktör i vårt land Koles tacklade där dessa angrepp i Kristdemokraterna
4: Nei, jeg tror nok at de opplever de krevende, selv om de i offentligheten sier at det preller av. Og så er det 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 har vært mange lignende type uttalelser fra FRP det siste, som det også for så vidt har vært fra KRF. Du har jo Listhaug, som har sagt at um, hun har snakket om godhetstyranier, som både er Amma Bondevik og også kirka. Og så har du Karli Hagen, og så har du da Per Sandberg. Og så viser det sig også nå at det er noen sånne lokale angrep rundt omkring, eller irritasjon fra Fremskrittspartiet hvor de sier at KRF må ut av regjering. Så jeg tror nok... Um, og pluss en ting til som er veldig viktig, og det er det at jeg tror nok man opplever at Listaug har vært mer lojal enn det Per Sandberg har vært sånn, og hun kommer så kraftig på banen så opplever man nok at irritasjon, og, og kanskje fra KrFs side opplever man at aggresjonsnivå er større i FRP, så dette oppleves nok også fra KrFs side som betent og vanskelig, og jeg er enig i Fritjof Jakobsens analyse det er en veldig, veldig betent situasjon mellom de to partiene nå
1: mm, Jakobsen, kan du forstå frustrasjonen i FRB som kommer til utløpende?
3: Frustrasjonen er på begge sider, tror jeg. Eh, ja, eh, på en måte, eh, altså det, det er noen politiske eh, skiller her eh, som måtte håndteres etter firepartisamarbeidet. Eh, men jeg tror ikke det kan forklares bare med det. Altså jeg tror det er en, en sånn mistillit, og det tror jeg på en måte kan skylles at da disse fire partiene eh, hadde vunnet valget, og var ganske nærme å gå inn i regjering sammen, så hadde man noe samarbeid å bygge på. Jeg tror ikke det har lykkes Erna Solberg eller de som sitter i regjering å få dette samarbeidet til å utvikle seg i positiv retning. Tvert imot så har det gått helt gjerne veien siden de undertegnet den Nydalen-erklæringen for to år siden. Vi Per Sandberg var en av de som undertegnet i Nydalen og satt og forhandlet med Hareide og de andre i KrF. Nå er hele den tilliten de bygget opp på den tiden borte. Og litt ansvaret for det, tror jeg, må ligge hos statsministeren, som ikke har klart å lage noe klima for at samarbeidet og tillit mellom de fire partiene har utviklet seg i riktig retning. Tvert imot så har det gått helt feil, og da, mm, VG... da, vet jeg, da, da bare spinner ting litt ut av kontroll, for da tar du alltid verste mening.
1: Mm. Mm. I VG dag så skriver du at det er kanskje er for sent, å redde det borgerlige samarbeidet. Hva mener du?
3: Nei, altså jeg, jeg tviler på på en måte at vi fra sånn regjeringen ryker og sånne ting skal ikke utelukke noen ting, men jag tror at uh, muligheten for at dette alternativet med disse fire partiene som var et helt klart alternativ for valget 2013 kommer til å være et alternativ i 2017, uh, den tror jeg allerede har gått. Det er klart at når disse fire partiene som skulle samarbeide bare ender rätt i en ganske opprivende konflikt med to av de viktigste partiene i den viktigste saken for Erna Solbergs statsministerperiode, nemlig flyktingekrisen så blir det veldig rart å se at detta er ett politisk samarbeid som egentlig har livets rett. Da er rett og slett både det personlige og det politiske forholdene ikke til stede for å ha et slikt samarbeid. Og det, og det, og derfor så sier jeg at det, det nå er i ferd med å rakne. Altså hennes projekt som hun var med å bygge opp er i ferd med å rakne.
1: Tror du også det, Alborg?
4: Ja, jeg tror også det. Men så vil jeg også si at dette prosjektet som de fire partiene nå sitter sammen om, det er lenge siden i Norge at vi har ett projekt prosjekt som har spent så brett politisk, er en väldigt stor sammenheng fra Fremskrittspartiet på den ene siden og til KrF på den andre siden, og jeg tror det er snoen i min erva som har sagt at KrF har vært en socialdemokratisk festbrems, det sa han ganske tidlig det er altså den økonomiske politikken og også politiken på flyktningepolitikk asyl, alle disse tingene er det er veldig stor politisk avstand, faktisk. Så i tillegg til at man kanskje kunne håndtert, eh, håndtert det andre så er også den politiske avstanden veldig krevende.
1: Mm. I så er det et gruppemøte i FRP, der de skal snakke om asylforhandlingene, og, og se om de vil være med på om dette forliket på asylpolitikken. Hva det ventet av å ut av det møtet, Berit Togberg?
4: Ja, altså det er jo veldig spennende hva som kommer ut av det, men det er veldig vanskelig å forestille seg noe annet enn at Fremskrittspartiet skal i hvert fall være med inn i forhandlingene og forsøke å med på et forlik. Da har jo vært Bondevik foreslo at de ikke skulle være med, men det er veldig krevende å se for seg at ikke er med på et sånt type forlik, både fordi de sitter i regjering og fordi det ville bli ett veldig smalt forlik hvis ikke FRP var med. Så jeg kan ikke forestille meg at Erna Solberg heller vil ønske å lage en type forlik der hvor det ene store regjeringspartiet ikke er med. Det vil bli veldig vanskelig. Håndtere, tror Jakobsen, hva tenker du de om dette?
3: Ja, et regjeringsparti er jo nødt til å være på den politiken som skal føres i møte med flyktingenkrisen. Et regjeringsparti som har justisministeren, finansministeren, inkluderingsministeren, må jo stille seg bak den politiken som, som føres. Så dette om at FRP ikke ska være og det forlikket, eller det som blir resultatet, det er utenkelig, da kan det ikke sitte i regjeringen, hvis de gjør det, så er jo norsk politikk blitt en farse. Men, men hvilken pris vil det bli for å få dem med, og også for å få KrF med, kanskje også i denne runden? jeg Ja, sammenlignet med at Erna Solberg blir litt sånn som du har fire barn som skriker helt vilt på et tog, och så for å få dem til å holde kjeft, så gir hun dem alt vi har, boller og brus og sjokolade. Det kan jo funke akkurat der da, men veldig dårlig på sikt.
1: Og <laughs> den sammenligningen så avslutter med politisk kvarter. Takk for at det kom Fritjofi Jakobsen og Berit Årborg. I studio idag var Astrid Randen.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.